0: Willkommen zu unserer öffentlichen Sitzung des Unterausschusses für Internationale Energie- und Klimapolitik. Bevor wir beginnen, ein paar technische Hinweise, weil das sicher alle. Um, umtreibt. Zum einen sitzen alle Mitglieder des Ausschusses hier, weil es für den Kamerawinkel besser ist. Hat also keine inhaltlichen Gründe, sondern auch technische. Und zum anderen haben wir um, hier mit dem Headset, das kann in die Mikrobox vor ihnen eingesteckt werden. Auf der linken Seite ähm, kann man dann eine Übersetzung erhalten, weil wir auch Sachverständige ähm, heute da haben, die Französisch sprechen und Kanal 1 ist Deutsch,
1: Kanal 2 Französisch
0: Immer, dass ich das so ähm, anhören möchte. Ja, ähm, wir haben mal wieder sehr, sehr ähm, aktuelle und brisante Themen, werden also unserem, ich würde mal sagen, Auftrag als Unterausschuss ein weiteres Mal gerecht. Zum einen werden wir die Reise des Bundesministers für Wirtschaft und Klimaschutz nach Namibia, sozusagen brandheiß, nachbesprechen. Das ist unser Top 2. Und da möchte ich auch ganz herzlich Herrn Schnichels begrüßen, der gleich noch kommen wird aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Er ist Leiter der Abteilung für Außenwirtschaftspolitik. Wir beginnen aber mit dem Top 1 Investitionen in fossile Energieträger oder erneuerbare Energien. Das Beispiel Senegal. Über dieses Thema wurde in den letzten Wochen und Monaten schon viel diskutiert, anlässlich dessen, dass wir eine Erneuerbaren-Partnerschaft mit dem Senegal versuchen einzugehen, zusammen mit Frankreich, eine Just Energy Transition Partnership und auch anlässlich der Reise des Kanzlers im Mai in den Senegal und das. Aufkommens von Gas, was in den letzten Jahren im Senegal gefunden wurde und das ist ein neues Gasfeld, was entwickelt wurde und in diesem ganzen Spannungsfeld drehte sich die Diskussion dann darum, wie eine deutsch-senegalesische Zusammenarbeit unter diesen Umständen aussehen kann und auch in Zeiten der Energiekrise, wie man mit dem Thema fossilen Energieträgern umgeht Insofern glaube ich, sind wir auf der Höhe der Zeit und ich freue mich sehr, dass über unsere geladenen Sachverständigen, neben mir Prof. Dr. Philipp Trotter von der Universität Wuppertal, er ist ausgewiesener Experte für das Thema erneuerbare Energien in sub afrika und wird uns auch einen Input geben. Und aus dem Senegal sind uns zugeschalten Mama Dubari von der Aktion Solidar International und Herr Fall Kane, er ist energiepolitischer Berater des Präsidenten. Insofern haben wir auch aus dem Senegal die Seite der Zivilgesellschaft dabei, als auch die Seite der Regierung. Ich denke, das ist auch wichtig, dass wir hier einen Einblick bekommen und nicht nur in so einer deutschen Debatte bewegen. Alle Sachverständigen haben Zeit für ein fünfminütiges Statement, Minuten Input. Und dann werden wir eine Fragerunde machen, Jeweils fünf Minuten für die Frage und die Antwort. Bisher haben wir immer vier Minuten gehabt. Ich würde vorschlagen, heute fünf Minuten für unseren ersten inhaltlichen Teil, weil es auch ein sehr spannendes Thema ist. Und ähm, ja, freue mich natürlich auch über eure, Ihre ähm, zahlreiche Teilnahme. Dann ähm, würde ich vorschlagen, dass wir mit Herrn Bari beginnen. Er ist auch schon zugeschaltet und hätte jetzt fünf Minuten für ein... Statement und wir versuchen es mit unseren Übersetzungsmöglichkeiten. Ja, okay.
2: Ich weiß nicht, ob ich Ihnen
0: Euh, nicht, Frau, pour en
3: fait, je ne sais pas. Une présentation par rapport, um, est-ce que c'est possible yeah. Oui. Oui, possible. ok. C'est possible. Ça
0: fonctionne pas pour la technique techniques Allô okay.
2: ah, Allô je, yeah. je, je sais que j'ai 5 minutes. Je, je, je ne pourrais pas certainement. Euh, je, Euh, euh, non, bien non, bien en en
4: oui,
3: euh, en fait, on vous écoute.
2: Oui, oui, euh, 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 je vais aller très rapidement puisque j'ai cinq euh, minutes. Donc, je ne vais pas pouvoir certainement euh, vous présenter en euh, détail euh, par PowerPoint. Moi, je m'appelle Mourou Marie. Je suis le directeur exécutif de l'ONG Action Solidaire Internationale, qui est une organisation de la société civile sénégalaise, qui travaille avec les communautés dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et l'accès à l'énergie. Très rapidement, euh, puisque c'est g 5 j'ai préparé une présentation un peu euh, dans le plan. Comme euh, euh, nous avons d'abord un, qui, est une introduction qui présente le Sénégal. Et ensuite, maintenant, très rapidement,
5: euh, pour
2: revenir, c'est investir dans les combustibles fossiles pour les énergies renouvelables. L'exemple du Sénégal. Alors, donc, nous avons deux situations énergétiques du Sénégal. Je vais vous parler un peu de la situation du Sénégal, la situation énergétique du Sénégal avant 2008, jusqu'à 2008. Et ensuite, je vais vous parler de la situation énergétique du Sénégal de 2008 à maintenant. Et ensuite, parler des découvertes du gaz et du pétrole, avant de parler des dangers qu'il y a d'investir dans le fossile. Et l'intérêt qu'il y a aussi d'investir dans les zones géographiques. je vais aller trouver. Alors, euh, très rapidement, hein, il faut noter que le Sénégal se trouve dans la partie la plus occidentale de la, de la région des Sahel. Euh, le Sénégal fait 196.722 km². Et nous sommes 17 millions d'habitants. Donc, où, Le reste, vous pouvez trouver ça dans le net, mais retenez au moins euh, euh, deux points, que nous faisons 196 722 km2 et nous sommes 17 millions d'habitants. Nous avons 700 km de côte. Ça, c'est le Sénégal. Maintenant, très rapidement, situation du Sénégal avant 2008. Vous avez vu un peu ces chiffres, où on a mis biomasse euh, à 43,51%, solaire à 0,01%, hydroélectrique à 0,84%. Le charbon 3,4%, le gaz naturel 0,4%, les produits pétroliers 51,7%. Ces chiffres, c'est juste pour montrer, si on doit y compter, combien le Sénégal était véritablement euh, vulnérable en termes énergétiques. Donc avant 2008 jusqu'à 2008, les capacités énergétiques du Sénégal étaient trop faibles. Et vous savez, qu'est-ce que cela a amené Ce que cela a Ce amené, c'est que justement le Sénégal a fait face à des crises énergétiques extrêmement tendues. Et ça a secoué les populations. Ça, ça a créé une révolte. Nous avons assisté à une révolte vraiment très dure des populations parce qu'il y avait des coupures d'électricité de plus de 900 et quelques heures. Donc le Sénégal était fermement fourni en électricité. Ça c'était la période euh, de, 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 avant 2008, 2008. Et donc, vous, vous souvenez, euh, ce sont des révoltes qui ont amené, et vraiment toutes les populations, qui ont amené au, 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 à l'État, qui ont amené au gouvernement du Sénégal de réfléchir sur un plan qu'on a appelé le plan TACAL. Et le plan TACAL euh, devait être effectivement mis en place pour voir par les voies et moyens comment faire en sorte que le Sénégal puisse augmenter sa capacité de production euh, en électricité. Et donc, euh, vous allez comprendre qu'à partir de 2008, euh, ce plan a été mis en place. Et ce plan a intégré des, euh, euh, le mix énergétique. Il n'y avait pas simplement le fossile, mais il fallait véritablement intégrer d'autres sources d'énergie. Le charbon, c'est ce qui a mené la construction de la centrale de charbon de Saint-Loup, malheureusement. Et ensuite, ça a permis, ça a poussé à l'État d'aller dans justement la construction, la mise en place de centrales solaires, hydroélectriques et également éoliennes. Donc, comprenez que Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans cette affaire, de construire des centrales à solaire. Et donc, vous comprenez que le, de, le secteur de l'énergie a réalisé des progrès remarquables, avec une durée moyenne de coupure passée de 912 heures en 2011 à 72 heures en 2016. Donc, on est parti d'une situation difficile et à 2000, déjà en 2016, on en était à 72 heures. Cela veut dire que l'État a mis l'accent sur justement le mix énergétique, a mis l'accent sur les énergies renouvelables avec la construction de beaucoup de centrales solaires. Et vous allez voir que la part des énergies renouvelables dans la capacité énergétique du Sénégal s'est fortement améliorée. Aujourd'hui, nous avons 600 MW d'énergie renouvelable injectée dans le réseau. C'est vous dire que grâce à cette, cette vision, le Sénégal pu Euh, euh, Rélever effectivement le, le défi. Maintenant, euh, cette situation a coïncidé avec une autre situation, la dérivation du gaz. Herr Bari,
0: vous müsstenz in einer halben minute zum Schluss
2: kommen. Non, c'est trop rapide. Alors, donc, comprenez par là, excusez-moi, donc je vais rapidement aller. Donc, quelles sont les de d'investissement dans le, le fossé Aujourd'hui, nous, nous, comme nous le savons, le Sénégal a, 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 a découvert le gaz et le pétrole. Mais nous pensons qu'il y a des dangers pour investir dans le fossile. Et pour ça, euh, le danger d'investir dans, dans le pétrole, dans le gaz et dans le fossile, ça, ça empêche véritablement la pêche qui se développe. Donc, la raréfaction des produits aléthiques pour les communautés de pêcheurs, la réduction drastique des zones de pêche. Nos pêcheurs n'ont plus effectivement à, à, à pêcher parce que euh, les plateformes occupent toutes les zones. Mais également, il y a la perturbation de l'écosystème marin. Il y a également le déracement des produits contaminant la pêche artisanale. Donc, en longueur, mm -hmm. investir dans le fossile et voudrait tout simplement tuer le secteur de la pêche. C'est pourquoi il est dangereux d'investir dans le fossile. Et quel est l'intérêt d'investir dans les énergies renouvelables Nous avons trois points. Les énergies renouvelables sont plus propres que les énergies fossiles, écologiquement et disponibles en masse. Elle ne réside pas en nous polluant dans l'océan et offre un environnement plus propre et plus sain. Elle permet de lutter contre les changements climatiques et contribue fortement à réduire les émissions de gaz de serre. Donc, malgré que le Sénégal ait découvert le gaz, nous pensons que l'investissement dans le gaz est une catastrophe parce que ça fait disparaître un secteur plus important, le secteur de la pêche. Parce qu'actuellement, ils sont en train d'être le de la PDC,
0: cette situation de pêche. Je vous Vielen Dank, Herr Bari. Ich habe jetzt ein bisschen was draufgegeben, weil wir am Anfang ja die technischen Themen hatten, aber in der Fragerunde gibt es noch die Möglichkeit, dass Sie auf Fragen dann auch antworten können. Dann möchte ich als nächstes Herrn Mamadou Fal-Kann bitten, energiepolitischer Berater des Präsidenten des Senegal, sich jetzt sozusagen online zu schalten. Sie haben fünf Minuten für einen Input.
6: Well, thank you. Uh, Honorable Lisa Badum, good evening, dear members of, okay. of the Bundestag, and thank you for this invitation. Um, I'm very pleased and honored to be chosen as a speaker um, during this... Um, Entschuldigung. Of the
0: Sorry. Um, could you and please uh, speak in, in, in French, because uh, not all colleagues speak so well English, and we have a translation, so this would be okay for you.
6: Ah, d'accord. Uh, <laughs> I hope you speak uh, French. Oui, uh, parce que fait, uh, et, et donc je, je, je pensais que, uh, écoutez, il n'y a pas de problème. Donc je vais, uh, je vais revoir peu, parce que tout est en anglais, tous les documents. Mais il n'y a pas problème. En tout, cas, en tout cas, merci, je suis très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui et ravi de pouvoir euh, euh, on peut échanger avec vous sur, sur les stratégies et ce qu'on est en train de mettre en œuvre en, 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 en termes de politique énergétique. Euh, il est vrai qu'il y, y, euh, y a une urgence climatique. Euh, qui, euh, qui nous commande de réinventer euh, nos façons de vivre afin de réduire et de mitiger les impacts des énergies fossiles de façon générale. Et euh, si on prend l'exemple du Sénégal où la plupart des pays africains, euh, vous avez un déficit euh, au niveau de l'accès à l'électricité qui est très très important. Euh, le cas du Sénégal, on, on, a, on avait en 2019 un taux d'électrification rurale autour de 74% et un taux d'électrification en zone urbaine de, de, 54%, non, de 94%. Et euh, l'un des objectifs euh, des ODD objectifs, de développement durable, c'est de permettre un accès euh, abordable, fiable et puis, euh, et puis euh, euh, très moderne aux énergies pour tout le monde. Et l'on sait qu'en Afrique, si on, prend de, si, 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 si on prend la majorité des pays en Afrique, subsaharienne, 930 millions de personnes n'ont pas accès, à des combustibles de cuisson propres, C'est-à-dire que vous allez dans les zones éloignées, ils utilisent toujours le charbon de bois pour la cuisine et ce sont les euh, femmes qui sont les euh, catégories de population qui sont les plus euh, exposées et avec un taux de mortalité extrêmement élevé parce qu'ils utilisent encore le charbon de bois. Je pense que même votre collègue Karamba Diaby, vient d'un village de la Casamance à Marsasoum, je pense que jusqu'à présent c'est ce qu'il utilise et entre autres l'opportunité euh, de pouvoir développer euh, une de nos énergies fossiles comme le gaz permet de passer à des combustibles de cuisson propre euh, et surtout atteindre nos objectifs d'accès universel à l'électricité d'ici 2025. Et vous savez euh, tous les impacts que ça a dans la vie économique euh, tous les jours. Mais euh, le plus important, il faut voir que le Sénégal, avant même les accords de Paris, avait fait un virage important dans les énergies renouvelables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre mix énergétique est composé à hauteur de 32%. Euh, d'installation de production d'énergie renouvelable, notamment avec euh, 240 MW en, en, en énergie solaire et 350 MW dans le futur euh, en, en énergie euh, euh, Non, euh, si on prend la euh, combinaison solaire-énergie, on sera autour de 350 MW euh, l'année prochaine. Donc euh, aujourd'hui, il s'agit de pouvoir accélérer cette vision euh, en ce qui concerne euh, l'accès universel Euh, mais euh, on ne va pas opposer l'investissement dans les énergies renouvelables et les investissements dans les énergies fossiles, puisque le gaz est considéré comme une énergie propre, et que et que évidemment avant avant l'investissement, avant même de prendre les décisions finales d'investissement, toutes les compagnies qui investissent dans nos ressources mmh. gazières euh, euh, font des études d'impact social et, et puis environnemental en relation avec les communautés impactées. Et cela, naturellement, respecte euh, tous les protocoles et, 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 euh, en termes de, terme de, terme de rejet. Et sur tous ces projets, on est dans une politique de zéro rejet en mer, donc il n'y a absolument pas de rejet de gaz ou de pétrole, surtout gaz, en mer. Donc il n'y a aucun impact. Uh, sur l'environnement
3: marin en ce moment,
6: ce qu'il faut, il n'y a pas encore de production de gaz. dire ça, c'est de la désinformation. Sie müssen Et bitte puis, zum Schluss kommen, Herr Kahn. Quand la production va démarrer, d'ici quelques mois. Oui, alors, euh, je, je vais faire vite parce que euh, nous, euh, aujourd'hui, le gaz sera une opportunité pour développer l'hydrogène. Par exemple, le gaz intérieur est en train de designer va prendre en compte le transport de Hydrogen, puisque avec le gaz on peut euh, capter le CO2 par son reformage et produire de l'hydrogène qu'on peut exporter. Donc nous on voit le gaz comme une énergie de transition vers Vielen Dank. Sie müssen bien, wirklich jetzt zum Schluss de, kommen. De, de ja, Vielen Gas Dank. Donc Sie müssen zum Schluss kommen, Sie haben wirklich
0: die Zeit lang überschritten. Das wäre sonst unvergänglich
6: für den Kollegen. Und vielen,
0: vielen Dank, Herr Kahn.
6: Ich bin ähm, zu Gut. D'accord. Äh, C'est bon, j'en ai <lacht>
0: Danke schön. Ja, äh, entschuldigen Sie die Sprachverwirrung und vielleicht noch für die Kolleginnen und Kollegen. Ähm, die Info... Äh, weil ich jetzt auch für Herrn gerade angesprochen wurde, Herr Diaby und ich, das hatte ich am Anfang vergessen zu erwähnen, waren letzte Woche ja gemeinsam in Senegal, zwei Tage auf jeden Fall zusammen, zwei Tage war ich auch allein unterwegs und wir haben uns da vor Ort eben auch ein Bild gemacht mit den verschiedensten Akteuren, unter anderem auch mit Herrn Kahn und Herrn Bari. Insofern freuen wir uns natürlich mit den beiden wieder in den Dialog zu treten. Jetzt kommen wir zu unserem dritten Sachverständigen, wo ich leider keinen... Zeitbudget so drüber geben kann, weil Sie sind ja hier und brauchen keine Übersetzung. Genau, Dr. Trotter ist zum 1. Februar 2022 zum Juniorprofessor für Betriebswirtschaftslehre ernannt worden und ist, hat seine Promotion auch zum multikriteriellen Energiesystemoptimierung in Sub-Sahara geschrieben. Ich weiß nicht, ob wir in alle Details hineingehen können in den fünf Minuten, aber wir freuen uns über Ihren Input.
7: Ja, vielen Dank, Frau Badum, und guten Abend in die Runde. freut mich sehr, hier als Sachverständiger geladen zu sein. Wir reden heute über Deutschlands Engagement im Senegal im Hinblick auf Energieinvestitionen, gegebenenfalls in Erdgas und in erneuerbare Energien. Konkret geht es dabei um eine mögliche Finanzierung auch der Gasvorkommen vor der senegalesischen Atlantikküste. Ich möchte dieses Problem auf drei verschiedenen Ebenen diskutieren heute Abend. Einmal erstens auf einer globalen Ebene, zweitens auf einer nationalen senegalesischen Ebene und drittens auf einer subnationalen Ebene im Senegal. Zu Punkt 1. Auf der globalen Ebene ist ganz zentral zu wissen, dass die Gasvorkommen an dem GTA-Gasfeld im Senegal, um das es hier geht, so groß sind, dass Senegal selbst maximal 10 Prozent, wahrscheinlich weniger als das selber konsumieren wird können. Das heißt, der absolute, die, die, die Großteil davon wird also auf den Weltmarkt und in Deutschland sich beteiligt, gegebenenfalls nach Deutschland fließen. Und um das zu Beurteilen kann man sowohl sich den wissenschaftlichen Konsens anschauen, als auch eine konkrete Gesetzgebung in Deutschland, die ein solches fossiles Expansionprojekt äh, praktisch, faktisch unmöglich machen. Es ist Konsens, dass äh, fossile Expansion im Widerspruch zum 1,5-Grad-Ziel äh, des Pariser Klimaabkommens steht. Und laut Klimaschutzgesetz, äh, was wir in Deutschland haben, muss der deutsche Gasverbrauch äh, bereits bis 2035 massiv gesenkt werden, äh, wenn wir jetzt das GTA-Feld weiterentwickeln wird sich diese Entwicklung wahrscheinlich bis in die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts ziehen. Die erste Phase dieses Projekts hat sieben bis acht Jahre gedauert. Das heißt, da sind wir in einem Zeitrahmen, wo wir in einen massiven Verbrauchsrückgang von Natural Gas in, in, in Deutschland kommen müssen und, und keine Expansion. Alternativ hat Deutschland die Möglichkeit, durch die Unterstützung von erneuerbaren Energieprogrammen wie dem Just Energy Transition Partnership mit Südafrika und anderen in internationaler Vorreiter zu sein für nachhaltige und Klima- gerechte Entwicklungsförderung. Äh, wichtig ist dabei natürlich, dass das Geld auch fließt. Äh, wir haben äh, es immer noch nicht geschafft als Industrienation, die 100 Milliarden US-Dollar für Klimainvestitionen in Entwicklungsländern aufzubringen, obwohl wir das äh, schon lange versprochen haben. Kommen wir zu Punkt 2 der nationalen Ebene. Aus nationaler Sicht ist es ein bisschen schwerer, diese Entscheidungen über deutsche Energieinvestitionen zu beurteilen. Ganz einfach, weil es relativ wenige gute wissenschaftliche Studien zu Energiefaden im Senegal gibt. Man darf davon ausgehen, dass Senegal sowohl Erdgas benutzen wird, als auch erneuerbare Energien, um die Energieversorgung zu, 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 äh, zu, äh, voranzubringen. Das haben wir auch gehört. Und die Frage muss sein, wo kann Deutschland den meisten Nutzen äh, stiften, äh, um äh, quasi nachhaltig die Entwicklung durch Energieinvestitionen hervorzubringen und äh, da gibt es sicherlich Hinweise, die für erneuerbare Energien als geeigneten Fokusbereich sprechen. Senegal hat enormes Solar- und Windpotenzial. Ähm, Auktionen in 2018 von der Weltbank haben Preise von unter 4 Cent pro Kilowattstunde erzielt. Das ist deutlich günstiger als äh, der Strom, den man mit fossilen oder anderen Energieträgern äh, bereitstellen kann. Und trotzdem fehlt es an, massiv an, an Investitionsmitteln in diesem Bereich. Äh, und das ist ein Problem, an dem Deutschland ansetzen kann. Das ist ein in der Vergangenheit bereits geschehen und das könnte man weiter intensivieren, indem man auch eine Senegal, auf eine senegalesische Marktentwicklung für Erneuerbare hinwirken kann, nach dem Afrika südafrikanischen Vorbild, wo das auch gelungen ist. Erdgas ist sicherlich auch ein wichtiger Energieträger für Senegal. Hier muss man aber Investitionen ganz vorsichtig abwägen mit makroökonomischen Risiken, also neben dem Klimathema auch makroökonomischen Risiken. Zu nennen ist zum Beispiel das Assets-Trending bei dem also fossile Anlagen das Risiko haben, bereits vor dem Ende ihres, ihrer Laufzeit wertlos zu sein, weil andere Alternativen günstiger sind und, und dementsprechend diese dieser Assets wertlos wären. Und dann ist die Frage, wer diese Risiken hat. Darüber hinaus sehen wir tatsächlich, dass, wenn man sich die Länder in sub afrika anschaut, dass Länder mit Erdgas keine höheren Elektrifizierungsraten haben und auch schlechter abschneiden bei Themen, die Armutsbekämpfung und institutionellen Kennzeichen als solche Länder, die kein Erdgas haben in Subsahara-Afrika. Abschließend komme ich zum dritten Punkt. Das ist der Punkt auf der subnationalen Ebene. Und hier gibt es eine Vielzahl von Hebeln, die Deutschland hat, um nachhaltige Entwicklung im Senegal zu fördern. Dezentrale Energieversorgung auf Solarbasis ist ein ganz großes Potenzial. Und ich denke, der wissenschaftliche die wissenschaftliche Empirie sagt hier, dass das die schnellste Art und Weise ist, um Elektrifizierung nach vorne zu bringen. Und das sollte man kombinieren mit innovativen Geschäftsmodellen, dass wir nicht nur einen Stromzugang haben, sondern auch breite wirtschaftliche Entwicklung hinbekommen. Dankeschön.
0: Super, vielen Dank für die Punktlandung. Ich weiß, es ist ein großes Thema und unsere ähm, Zeitvorgaben extrem eng. Deswegen gehen wir jetzt gleich in die äh, Fragerunde und ähm, nehme an für die SPD Kollege Karabach
8: Diaby. Bitte. Ja,
9: ja. <lacht> liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Monsieur Sal, Monsieur äh, Falkan, cher Monsieur Barry, ich äh, hoffe, dass Sie alle noch da sind. Ja, ich hatte schon, wie erwähnt, wurde ja schon gesagt, dass ich mit äh, Lisa die Einzelreise nach Senegal gemacht haben, um einfach uns vor Ort zu informieren. Interessant war für mich, was ich mitgenommen habe, dass die Kritikerinnen und Kritiker aus Deutschland konzentrieren ihre Kritikargumente bezüglich sozial-ökologischer Risiken des Vorhabens Naturschutz und auch Artenschutz, berufliche Perspektive von Fischer. Das wurde von Barry gerade auch deutlich hervorgehoben. Ein Großteil der Kritiker aus, der Senegal, aus Senegal, allerdings tragen, also die Großteile, es gibt Ausnahme, Barry hat ja eine deutliche Position gemacht. Wir haben mit anderen Leuten gesprochen, die auch die Argumente, kein Argument gegen Gasproduktion, sondern vielmehr, die, die angemahnt haben, die Transparenz, die existieren muss bei den Einnahmen bei, bei Gas. Es wurde also bei Befürworter der Regierung wiederum argumentiert, dass die Gasforderung dazu dienen soll, dass die Bevölkerung einen gerechten Zugang zu Energie bekommt. Äh, Herr Falkan hat ja gesagt, ich komme aus einem Dorf und äh, ich war dort vor, zwei, vor zehn Tagen. Die Leute kochen genauso wie vor 61 Jahren, wo ich geboren bin, immer noch mit Holz. Das sind nur Frauen. Und die tragen dann große Schaden. Also habe ich riesengroße Sensibilität, wenn es darum geht, dass gesagt wird, wir möchten den Zugang zu Energie für alle gewährleisten. Wir brauchen eine, Übergangs eine Übergangsphase. Wir brauchen eine Brückentechnologie, äh, eine Brücken Dafür habe ich wirklich äh, Verständnis. Und von großer Bedeutung ist natürlich gegenwärtig die äh, multiple Krisen. Die haben äh, Einfluss auf äh, jüngere Generationen, viele jüngere Leute, die von ländlichen Gebieten sind, die keinen Zugang zu Elektrizität haben, die keinen Zugang zu Social Medien haben, die dann auch träumen davon, auch wirklich als Menschenrecht Zugang zu Energie zu haben. Ich habe so verstanden, dass gesagt wird, wenn wir jetzt Gas produzieren, dann gelingt es uns, das Land zu modernisieren, in Infrastruktur, in Bildung, zu investieren, die Einnahmen können wir auch in Bildung investieren. Das hat meine Aufmerksamkeit wirklich festgehalten, die Aktivistinnen aus meiner Sicht, es müsste dann gesagt werden, dass wirklich Senegal einen Energiebedarf noch immer zu 15 durch Feuerholz, durch Holzkohle oder durch Pflanzenreste deckt. Und in Senegal ist, sind 58 Prozent tatsächlich also der städtische Bevölkerung und 86 Prozent der ländlichen Bevölkerung, die diese Form der Biomasse zum Kochen und zum Heißen nutzen. Die Privilegierten nutzen Biogas, äh, Methangas. Methan, 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 die Nichtprivilegierten nutzen immer noch Holz. Dass die Regierung sagt, wir wollen mit Gas in eine Übergangsphase ermöglichen, dass der Zugang da ist, damit wir dann auch äh, langsam langsam einsteigen können. Es wurde ja deutlich auch gesagt, dass äh, Öl, ist etwas, importiert wird, das ist Elektrizität und so weiter, das kommt alles aus äh, schmutzigeren Quellen. Mit Gas wird erwartet, dass man mit 50% reduzierende Emissionen erreichen kann. Dafür habe ich Sensibilität. Und letzter Satz. Ich denke schon, dass es ein Kompromiss gefunden werden muss. Das, was der Galerische Seite ist eindeutig Erfolge aufgezeigt worden bis vor kurzem, bis 2020, mit 30% erneuerbaren Energien. Das darf auf keinen Fall zurückgegangen werden. Das heißt... Von dieser Seite muss weitergemacht werden, erneuerbare Energien. Von unserer Seite müssen wir diese Forderung äh, der offiziellen Seite dort verstehen, zu sagen, wir haben den Anspruch, dass unsere Menschen in ländlichen Gebiete Zugang zu Strom haben. Also alleine Licht, dass man Zugang, also das finde ich unheimlich wichtig. Von senegalese Seite hoffe ich, dass auch die Offenheit da ist, dass Investitionen an Fragen richten. Deutschland mit öffentliche Gelder, dass das in erneuerbare Energien fließen soll, sonst widersprechen wir unsere eigenen Verträge. Meine Frage an Monsieur Falkan: Es wird so
0: eng mit der Frage. Was?
9: Ja, Frage: Ist denn in dem Konzept des Senegalesen deutlich vorgesehen, dass Investitionen von öffentliche Gelder von Deutschland möglich sind im Bereich erneuerbarer Energie? Gibt es denn dafür konkrete Konzepte? In um. À Monsieur Merci,
2: mm.
6: Merci euh, oui, oui, effectivement, dans, dans l'agenda de la transition énergétique et dans le cadre des négociations en cours euh, du programme Just Energy Transition Programme avec euh, l'Allemagne, la France. Euh, l'agenda sur les énergies renouvelables va continuer non, parce qu'il y a une forte demande en électricité. La demande nationale des ménages est de 9% chaque année et puisqu'on compte industrialiser euh, le pays en, en, en valorisant, euh, en, en, en faisant la valorisation industrielle de notre... Euh, de nos ressources minières, notamment le fer, le bauxite qu'on a avec les produits frontaliers, notamment la Guinée, qui font partie des premiers producteurs mondiaux. Et, 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 et le phosphate que nous avons aujourd'hui, il y a une volonté politique d'industrialisation sur des produits qui adressent le marché européen. Aujourd'hui, nous, nous étudions euh, les applications industrielles pour euh, euh, l'ammoniac vert. Uh, on, uh, on voit avec le conflit russo-ukrainien les pénuries uh, d'engrais dans le monde uh, donc notre potentiel dans les énergies renouvelables est énorme et donc uh, avec notre phosphate uh, nous sommes en train de lancer des études de faisabilité d'ailleurs en ce moment avec avec les japonais pour nous positionner dans la production d'engrais vert Monsieur Kahn, ich Kann, ich muss Sie leider
0: jetzt wieder bitten zum Ende zu kommen. Si kommen.
6: Uh, ça va donc aussi bien dans les applications leider zum Schluss kommen.
0: vielen Dank. Also ich sage noch mal, wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir fünf Minuten für Frage und Antwort, das hatte ich am Anfang gesagt, aber genau, das ist wahrscheinlich vergessen Vergessenheit geraten, deswegen dachte ich, ich dachte, es wird eher ein Statement und es kommt eigentlich keine Frage mehr, aber ich werde dann einfach natürlich auch bei den anderen nicht streng, nicht ganz streng sein, aber wer die fünf Minuten einhalten kann, bin ich jetzt auch nicht unglücklich drum. Ja, dann für die CDU, CSU, Anne König, bitte.
3: Und bitte dazu sagen, an wen die Frage geht. Meine Frage geht an Herrn Professor Trotter. Und zwar ist es ja nun so, dass wir uns ein Stück weit auch in einem Dilemma befinden. Wir unterstützen oder wir befürworten natürlich auch, dass die Bundesregierung eng mit dem Senegal zusammenarbeitet. Zugleich haben Sie gerade gesagt, dass nur 10 des gewonnenen Gases dann auch im Senegal verbleiben soll. Ich verstehe also umgekehrt, 90 soll in den Weltmarkt hinausgehen. Da kommt ja immer diese Frage dann auch noch mal, inwiefern oder wie lange könnte Gas diese Brückentechnologie, dann gegebenenfalls sein oder handelt es sich wirklich darum, dass wir dafür sorgen, dass es einen Entwicklungssprung gibt, aber wir das durch fossile Energie natürlich betreiben, wo man natürlich selber wieder ein Störgefühl bekommt? Gleichzeitig haben Sie gesagt, es gibt. Die Potenziale im Bereich der Solarenergie. Und vorhin bin ich einmal kurz hellhörig geworden bei dem Thema der Biomasse. Wenn 53 Prozent in dem Bereich schon auch gewonnen werden im Senegal, inwiefern sehen Sie auch Potenziale bei der Biomasse? Ich nenne mal das Beispiel Dänemark. Da ist es ja schon von der Versorgung her durch Biogas bei 30 Prozent. In den nächsten zwölf Jahren wollen die auf 100 Prozent hinaus. Sehen Sie da Potenzial auch im Bereich der Bioenergie? Und wäre das nicht noch eine Alternative? für ein für anderes Projekt im Vergleich zu diesem Gasprojekt?
7: Ja, Danke für die, für die Frage. Also zwei, zwei Fragen. Einmal zu, zu dem Thema Brückentechnologie und dieser Zusammenarbeit Senegal-Deutschland. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, die Energiepartnerschaft zwischen also, afrikanische Länder im Allgemeinen, ist, ist die Finanzierungsdefizite, die da sind, glaube ich, sprechen dafür, dass man eine Zusammenarbeit braucht. Und jetzt ist eben die Frage, in welcher Technologie man das macht. Und dann ist, glaube ich, bei diesem, bei diesem Projekt muss man ein bisschen einmal verstehen, was eigentlich der, quasi der Gegenstand der Diskussion oder der Gegenstand der Investitionen ist. Geht's hier darum, ein großes Gasfeld zu entwickeln, wo die Mehrzahl, also der große Mehrteil dieses, dieses Gases gar nicht vom Senegal selbst absorbiert werden kann, weil die Volkswirtschaft zu klein ist äh, und, und die Infrastruktur gar nicht dafür da ist. Ähm, und wem nutzt dann dieses, äh, dieses Gas an der Stelle? Ähm, äh, das ist so ein bisschen die eine Frage, also diese institutionelle Frage. Und äh, da muss ich eben sagen, äh, quasi auf der institutionellen Seite, wem nutzt es? Ähm, da kann man sich andere Länder in Afrika anschauen, die da deutlich weiter sind mit ihrer äh, Erdgas wenn man sich Nigeria anschaut zum Beispiel, ist das ein Land, wo ich Schwierigkeiten habe, in der Empirie zu sehen, dass das Gas wirklich einen breiten, positiven Effekt für die Bevölkerung geschaffen hat. Wir haben in Nigeria ein Land, was auch in Westafrika liegt, wo wir eine hohe Oil- und ähm, ähm, abhängigkeit haben, aber ähm, wo die, der Stromzugang der ländlichen Bevölkerung davon eigentlich äh, gar nicht äh, irgendwie, ähm, äh, also da, da gibt es dieses Potenzial oder diesen Zusammenhang, sieht man in den, in den Daten dann nicht. Und mir ist unklar, wie das in Senegal passieren soll. Ich glaube, das ist ein bisschen auch, auch Ihr Punkt zu sagen, wie schafft man es denn, dass ich so ein zentralisiertes Projekt, wo ich Infrastruktur quasi in Dakar habe und äh, ich einen großen Inkommen in, äh, habe, wie schaffe ich das, dass es das wirklich in den Dörfern, in den ländlichen Dörfern ankommt und da äh, auf der Clean-Cooking-Seite was, was äh, verändert. Und da fällt mir im afrikanischen Kontext kein Beispiel ein, in dem das positiv gelungen ist, äh, wo, man, wo man quasi diese, äh, sowohl die, die quasi diese, diese zentralen äh, Potenziale äh, gehoben hat, um, um dezentral zu, zu arbeiten. Ähm, hier, hier, nur Kurz zu der Brückentechnologie. Das ist für mich schwer zu argumentieren. Das ist immer das Argument, aber wir haben keine vernünftigen wissenschaftlichen Studien, die sich mal angucken würden, was sind eigentlich die makroökonomischen und die sozialen Implikationen davon, wenn ich einen stark erdgasorientierten Entwicklungspfad gehe oder einen stark erneuerbaren Pfad. Was sind die Kosten? Was sind die Benefits? Und ich denke, viele dieser Entscheidungen der Diskussionen, die man da hat, sind leider derzeit ein bisschen ins Blaue getroffen. Und da, da fällt es eben schwer und braucht, glaube ich, viel mehr Studien, viel mehr Evidenzen, um, um solche Entscheidungen zu treffen. Ähm, kurz zu Ihrem zweiten Punkt äh, zu der Biomasse: äh, Da muss man äh, ganz klar einmal klarstellen: ähm, dieser, dieser große Anteil von Biomasse dient nicht der Stromversorgung, sondern das ist quasi äh, pr praktisch komplett getrieben durch das Nutzen von, äh, von, von Holz zum Kochen. Äh, das ist also eine sehr ja, also äh, hat, es ist quasi eine traditionelle Art und Weise der Energiegewinnung und ist extrem unnachhaltig, weil mit dem Bevölkerungswachstum muss immer mehr Holz abge also abgeholzt werden. Meistens Frauen und Kinder müssen immer weitere Strecken zurücklegen, um dieses Feuerholz zu holen. Und deswegen habe ich da diesen wirklich absurd hohen Anteil der Biomasse im Primärenergiemix. Und da muss man also unbedingt runterkommen davon, durch saubere Ko Kochalternativen, elektrisches Kochen, als, als ein Beispiel äh, gibt es viele Pilotprojekte, wie man das machen kann, um eben da in der Nachhaltigkeit zu kommen. Das heißt, von, von der Biomasse müssen wir in der Tat äh, runterkommen.
0: Vielen Dank, Herr Professor Trotter. Ähm, für die grüne Fraktion will ich jetzt die Fragen stellen: und zwar ähm, zwei Fragen an ähm, Herrn Mamadou Bari und eine Frage an Monsieur Kahn. Die zwei Fragen an äh, Mamadou Bari wären, erstens, ähm, was halten Sie davon, äh, dass Deutschland in irgendeiner Weise einen Vertrag zum Thema Gas mit dem Senegal schließt? Was ist Ihre Meinung dazu. Zweite Frage, ähm, was müsste die Regierung im Senegal tun aus ihrer Sicht, um Erneuerbare weiterzuentwickeln? Und die Frage an Herrn Kahn wäre, was sind große erneuerbaren Projekte, die die Regierung seit 2019, als das Gasprojekt in die Entwicklung ging, die seitdem von der Regierung vorangetrieben wurden? Vielen Dank schon mal. Und es sind jetzt noch viereinhalb Minuten immerhin für beide. Also Herr Bari, Sie müssten Herrn Kan dann noch etwas Zeit lassen für die letzte Frage.
2: Merci, Euh, à euh, nous estimons que euh, l'accord que l'Allemagne voudrait signer avec le Sénégal, euh, nous estimons que c'est un accord euh, qui mérite d'être revu. Parce que je fais juste un rappel à la COP26, à Glasgow, l'Allemagne a pris des engagements fermes par effectivement euh, à l'investissement public euh, des, des fossiles. Donc on ne peut pas comprendre pourquoi euh, l'Allemagne devrait tout simplement euh, euh, renoncer à cela. Encore que, euh, on l'a dit, euh, ce gaz qui est, qui, euh, dans lequel euh, on investit, euh, malheureusement, euh, bénéficie beaucoup plus euh, aux autres pays que le Sénégal, ça il faut le dire. Parce que il n'y a que 10% du gaz extrait qui reste au Sénégal. Et je le dis encore, le problème c'est que voilà de l'énergie qui est non renouvelable dont l'exploitation va durer au maximum 30 années et qui va impacter et de détruire une activité, la pêche, qui dure des générations et des générations, qui fait nourrir des milliers, pour ne pas dire des millions de populations. C'est ça la réalité. Oui, on investit dans le gaz. Le gaz est là, l'argent arrive, mais c'est pour 30 ans et c'est fini parce que c'est le renouvelable. Pendant ce temps, un secteur, une activité risque de disparaître. C'est la pêche. C'est ça en fait le problème. Encore que, tous les pays, comme vous le savez, euh, doivent travailler dans ce qu'on appelle la contribution déterminée au niveau national, réduction des émissions de gaz à serre. Comment véritablement on peut aller verser, si on veut c'est ça mes inquiétudes. Ça c'est la première question. La deuxième question, nous nous suggérons que l'État, je l'ai dis, et je le rappelle, le Sénégal est, est cité en référence en matière d'énergie renouvelable. L'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts, après bien sûr la crise de 2008. L'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans le mix énergétique, dans les énergies renouvelables. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'évolution dans la fourniture de l'électricité. Au Sénégal, maintenant, effectivement, on peut rester des... beaucoup de temps sans pour autant avoir de coupure de C'est parce que l'État s'est véritablement investi dans ce domaine. Alors nous demandons à ce que l'État reste dans ce domaine, fasse tout pour développer les énergies renouvelables, ou bien créer même au fond. Parce que si on n'arrive pas à demander d'exploiter de, 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 le gaz, mais nous demandons à ce que l'État puisse mettre à côté un fonds Qui va
0: aider à renforcer le développement de euh, 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 des électromobiles. Merci
6: beaucoup. Merci. 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 Euh, de, aux entrepreneurs ou aux producteurs indépendants de pouvoir euh, développer leurs propres euh, euh, projets dans les renouvelables, voilà, que ce soit au niveau des ménages au niveau industriel, c'est-à-dire que la société nationale d'électricité n'aura plus le monopole de la vente d'électricité, parce que dans l'ancien modèle, les producteurs indépendants, ils vendent à la Sénélec, Sénélec fait la distribution. Donc là, nous avons réformé le code gazier, qui va permettre de libéraliser la vente. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, n'importe quel euh, household euh, ménage peut investir dans sa propre production et revendre. Donc il y a un marché intégré des énergies renouvelables voilà, qui va se créer et que n'importe quel industriel peut lui-même être autoproducteur. Donc ce statut und uh, uh, okay. die Relation zwischen der Allemagne und Senegal. Sie müssen jetzt zum Schluss da, da, kommen. Ich bin nicht jetzt zum ich habe nicht mehr ich nicht ich Es Euh, sécurité énergétique, nous, nous avons des problématiques d'accès à l'énergie et il n'y a pas 10% pour le marché euh, domestique, c'est-à-dire qu'on a assez de gaz et le Sénégal va en tirer autant qu'il aura besoin. Il n'y a pas de 10%. Uh, c'est un projet export le marché local ne pas absorber tout ça donc tant qu'il y aura de la production, avec l'évolution de la demande, on va absorber autant que ce peut et avec l'industrialisation uh, on va maximiser l'absorption de notre werden les énergies renouvelables. On va continuer à les développer. On, Vielen Dank on va Sie müssen jetzt zum Schluss kommen Leider eine sehr enge
0: Danke schön dann ähm, die AfD. Herr Kontri nehme ich an.
5: Ja, genau. Vielen Dank. Ähm, meine Frage geht auch an Herrn Kahn ähm, in äh, ja, Fortführung äh, genau dieser ähm, Frage. Deutschland braucht Gas. Bundeskanzler Scholz hat ja auch gesagt, dass er hier die Kooperation zur Gasförderung intensiv verfolgen möchte. Und insofern wäre das ja eine gute Möglichkeit, dass wir einerseits Gaslieferungen bekommen. Andererseits könnte auch die Möglichkeit bestehen, dass man dann gleichzeitig auch im Land investiert und die Gasversorgung dort entsprechend äh, unterstützt. Ähm, gibt es diesbezüglich Überlegungen?
6: Alors, merci. Effectivement, euh, c'est la loi de l'offre et de l'allemagne. Le Sénégal n'a pas l'initiative d'aller voir l'Allemagne pour lui dire, on va vous vendre notre gaz. Dans les projets gaziers, vous marketez déjà, vous avez les clients Ensuite, vous allez lever les investissements sur le marché international et vous faites les investissements. Le conflit russo-ukrainien crée la situation qu'on connaît. Le gouvernement allemand est venu s'adresser au Sénégal pour diversifier ses sources d'approvisionnement de, 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 de en gaz. Il faut savoir que le gaz du Sénégal est 40%… Euh, euh, plus propre que le gaz du Qatar et 25% plus propre que le gaz américain. Donc, on est, euh, ce sont des arguments importants pour établir une relation commerciale entre le Sénégal et l'Allemagne. Donc, vous avez des problèmes de sécurité énergétique, on peut vous vendre du gaz. En retour, nous, on souhaiterait avoir des investissements de l'Allemagne dans les énergies propres. Je l'ai dit tantôt, on envisage de nous projeter dans le développement de l'hydrogène, notamment en réformant notre gaz et en utilisant notre potentiel en énergie renouvelable. Il y a déjà um, euh, un, euh, une coopération très forte dans les énergies renouvelables en cours avec le KWF et nous pensons que ce nouveau partenariat Nord-Sud sera bénéfique pour nos deux Le peuple maintenant sur la question d'impact environnemental et, et, et je vous le dis, je vous le redis il n'y a aucune étude scientifique qui atteste ce qui a été dit, c'est complètement faux, euh, c'est un débat purement scientifique, ça ne peut pas être un débat idéologique, scientifiquement tout a été fait, les études d'impact environnemental, les compagnies notamment BP qui exploitent le gaz, ils ont des engagements extrêmement… ils ont des standards extrêmement élevés en matière d'environnement, donc il y va même de la responsabilité de BP, donc c'est ça que je veux répondre sur ça. Donc il n'y a aucun impact sur la pêche, au contraire, c'est des zones de repos et de reproduction des espèces marins. Donc ça, c'est des faits scientifiques sur, que sur cette plateforme. Donc il n'y a aucun rejet en mer, Donc s'il n'y a pas de rejet en mer, on ne peut pas parler de pollution, ce qui est totalement faux. Le problème, c'est la surpêche avec euh, les, euh, avec les euh, bateaux chinois. Ce n'est pas l'exploitation du pétrole, c'est la surpêche qui entraîne la raréfaction de certaines espèces. Donc il n'y a aucune corrélation, il n'y a aucun lien entre l'exploitation de notre gaz et l'impact sur les activités de pêche. Das ist eine Ideologie, das ist falsch. Ich le Ich
0: Vielen Dank. Dann kommen wir zu FDP. Olaf in der Weg, bitte sehr.
10: Ja, Vielen Dank ähm, für die Berichte bis jetzt. Ähm, ich möchte nur noch mal anmerken: Wir reden über einen äh, traditionell demokratischen Staat Senegal. Ich finde, das ist eine Betonung wert, weil wir gerade schon Vergleiche kriegen mit Nigeria. Es halte das ist halt für völlig schräg, demokratische Staaten auch mit autoritären Staaten zu vergleichen oder die so entstanden sind, was Korruption angeht, etc. Ich habe den Senegal selber besucht. Also, ich kann Ihnen sagen, dieses, diesen Vergleich, den würde ich einfach auch nicht zulassen, zu sagen, weil in Nigeria etwas nicht funktioniert, funktioniert es im Senegal auch nicht. Das als ersten Kommentar. Zum zweiten, wir müssen aufpassen dass wir, wenn wir hören, dass der Senegal insgesamt eine Industrie, also einen ein Bedarf an, an 10 dieser, dieses Gases hat, müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht von vornherein sagen, ja, wir nehmen dir einfach auch die Möglichkeit, diese Möglichkeiten, und wir wissen, dass das erste Gasfeld ja ist liefern kann, also da wird ja 23 schon Gas, sozusagen LNG-Gas erwartet, dass wir dieses Projekt jetzt auf keinen Fall stoppen sollten und auch stoppen können, weil ich maße mir auch gar nicht an, als Deutscher zu sagen, du darfst uns das nicht liefern, wenn wir es benötigen. Und ich möchte nur mal darauf hinweisen, wir haben Gas selber als Übergangstechnologie anerkannt und nicht nur das, wir fahren sogar nach Norwegen, und reden auch vom blauen Wasserstoff, überhaupt keine Frage. Wir, wir haben die Mengen mit Norwegen auch hochgefahren und wollen es jetzt anderen Ländern, die sich mit, aus eigener Kraft mit eigenen Rohstoffen dann in dem Bereich äh, übergangsweise, wie wir gehört haben, für 20 bis 30 Jahre, um auch in erneuerbare Energien zu investieren, rauszubefreien, äh, äh, können wir Ihnen das nicht ernsthaft verbieten wollen. Also das, ist einfach, äh, das wäre bizarr. Wenn wir so unsere Politik sehen und einem Staat auch verbieten würden, sich von einem LDC-Staat in einen Mittelinkommenstaat beispielsweise zu entwickeln aus eigener Kraft, das ist das eine. Und das, mich würde jetzt noch mal sehr speziell von Herrn Kahn interessieren, wie wird denn das Geld auch investiert, was an der Lösung da ist? Und wir reden ja von ungefähr auch vier Prozent des deutschen Gashaushaltes. Äh insgesamt, den wir sozusagen importieren würden. Wie wird das Geld denn genau verwendet und wie hat die Regierung im Senegal vor, dieses Geld in die Zukunft des Landes zu investieren? Euh, je vous remercie et je suis
6: content de répondre à cette question parce que euh, le Sénégal depuis 2017 a fait des tournées de benchmark. D'ailleurs, je suis très heureux de vous en parler puisque je conduisais ces délégations. Donc nous sommes allés en Norvège, nous avons regardé le modèle norvégien, nous sommes allés en Hollande, nous sommes allés en Angleterre. Nous sommes allés aussi dans d'autres pays où il y a eu moins de succès, comme, en, comme au Nigeria, au Ghana, ailleurs. Et nous avons appris des erreurs des autres et nous, et nous avons essayé de nous inspirer des succès des autres. Dans le, comme le cas de la Norvège qui a euh, commencé sa production au début des années 70… Euh, qui a créé son fonds souverain d'investissement en 91 et qui a commencé à abonder son fonds souverain en 1996. Alors nous, le Sénégal, euh, euh, ce que nous avons fait, euh, nous avons, euh, il y a deux ans, non, il y a un an, euh, nous avons voté une loi sur l'encadrement et la répartition de la gestion des recettes, des futures recettes d'hydrocarbures. Donc nous avons... Euh, 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 nous avons fait la projection de nos euh, besoins, euh, enfin, de, de notre cadre macro-budgétaire et de la contribution de ces recettes dans le développement économique social du pays. Et puis, euh, nous avons décidé de créer un fonds souverain. Ça ne s'est jamais fait dans le monde avant même le début de la production. Et euh, une partie des recettes seront alloués aux générations futures parce que ce sont des ressources épuisables. Donc, il faut penser à l'après-pétrole. Une autre partie sera logée dans un fonds de stabilisation pour se prémunir de la fluctuation des cours. Et une autre partie ira au budget général pour supporter les efforts d'investissement dans les infrastructures, dans l'éducation, la santé. Donc, les, ce qui ira dans le budget sera que dans les investissements productifs et il est banni d'utiliser les recettes pétrolières pour les dépenses euh, sociales enfin pour les dépenses de fonctionnement de l'État. Donc pour vous dire que le Sénégal a a a mis en place un modèle inspiré des meilleures pratiques internationales et qui zum Schluss a, a, kommen her kann euh, on parle de la maladie pétrole. Je vous remercie.
0: Vielen Dank. Ja, äh, lieber Olaf Innerbeek, ich persönlich weiß noch nicht in Norwegen, weil von mir gesprochen wurde, aber vielleicht auch noch mal die Chance äh, hinzufahren. Und äh, vielleicht noch mal erklären zur, ähm, zum Ausschusstitel. Also es geht ja nicht darum, dass wir Senegal irgendwie Energiepolitik vorschreiben wollen, sondern der Titel des heutigen Ausschusses ist ja ähm, Investitionen, Investitionen in fossile Energieträger oder erneuerbare Energien. Genau, aber ich, ich sage nur, das ist nicht Thema der Ausschusssitzung, dass wir einem anderen Land einen Energiemix vorschreiben wollen. Das möchte ich nur noch mal zurückweisen, weil darum geht es nicht, sondern wie Deutschland sich da beteiligen könnte oder sollte. Jetzt aber der Letzte in der Runde, Viktor Perli von der Linken, bitte.
11: Ja, vielen Dank, schönen guten Abend. Ich möchte meine beiden Fragen an Herrn Kahn und an Herrn Barry richten. Anknüpfend an die Debatte gerade, wenn wir jetzt darüber sprechen, welche Schwerpunkte im Senegal gesetzt werden, finde ich es auch sehr wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, dass aus Deutschland mit einem erhobenen Zeigefinger agiert wird. Ich gehöre der demokratischen Opposition hier im Parlament an, der meine Bundesregierung, die gerade mit sehr brachialer Gewalt auch dafür durchsetzt, dass über zehn Jahre Weitere Kohleabbau, weiterer Kohleabbau durchgesetzt wird. Wir kaufen sehr dreckiges fracking -Gas in aller Welt und deswegen ist das überhaupt nicht richtig, wenn sozusagen der Eindruck entsteht, dass Deutschland ein Vorreiter in positiver Hinsicht wäre. Nein, hier gibt es sehr sehr viele Hausaufgaben zu machen. Meine Frage an Sie ist, weil häufig die Stimmen aus, ich sage mal, man im globalen Süden zu wenig gehört werden, in Deutschland, in Europa, was sind Ihre Forderungen an, an Deutschland, an die deutsche Regierung, an den globalen Norden, wenn es darum geht, Klimaherausforderungen, soziale Herausforderungen, wirtschaftliche Herausforderungen zusammenzubringen? Vielen Dank.
0: Danke. Wer sollte zuerst antworten?
11: Merci
6: beaucoup. Ich bin diese Frage zu antworten, es eine Frage der Justiz. De justice économique et de justice sociale. Si on prend la moyenne euh, de consommation euh, d'électricité en Afrique subsaharienne comparée aux pays du Nord, en Afrique subsaharienne, en moyenne, on consomme 150 kWh, euh, euh, enfin, de façon générale, alors que dans les pays du Nord, ils sont autour de 1800 kWh. Ça, euh, ça vous donne une idée du gap, ça vous donne une idée du déséquilibre même euh, d'accès à l'électricité, à l'énergie. Et quand, euh, euh, en 2018, l'Afrique contribuait à hauteur de 2% dans les émissions euh, de carbone, ce qui, euh, ce qui représente 800 millions de tonnes de CO2. Et, le, et là, euh, l'Agence euh, internationale de l'énergie, euh, récemment dans son dernier rapport, a publié le chiffre maximal de 4% si tout le continent africain exploitait à plein régime ses énergies fossiles. Je ne dis pas qu'on doit exploiter à euh, plein régime nos énergies fossiles, mais l'Afrique n'est pas le plus grand pollueur dans le monde. Mais en même temps, l'Afrique euh, euh, doit euh, euh, répondre euh, aux besoins de ces 600 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité, de ces 930 millions de femmes qui n'ont pas accès à des, euh, euh, à des euh, énergies de combustion propres. Donc, il nous faut trouver un équilibre entre nos besoins der ökonomie et social, et nos et nos no planet. Herr Kant, Sie müssen noch
0: an Herrn Bari übergeben, für
6: den, für den weiteren Ledeanteil. Oui, oui, non, mais je finis 5 secondes. Donc, ça, c'est les Africains qui le subissent et moins tout euh, le Nord. Donc, c'est le Sud qui en paye le plus grand prix. Voilà, ce que dire. Merci.
0: Monsieur okay. Barry, mm -hmm. ein sehr kurzer Kommentar bitte noch.
2: Je, je pense que en parlant Effectivement, je pense que tout ce que euh, M. Khan vient de mentionner est quand même, euh, je dirais bien, euh, quelque chose qui mobilise depuis des années tous les pays africains. Je pense qu'aujourd'hui, nous attendons jusqu'au début également euh, euh, des impacts, déjà que, que, que l'Afrique a après le sud. Euh, je pense simplement au Sénégal, en termes d'impact, de, de quand on parle de changement climatique, Ces dernières années, le Sénégal a été vraiment soumis. Et, et, et c'est parfaitement des, des, des autres pays africains. Et donc, notre responsabilité, comme il vient de le elle est vraiment négligeable. Et donc, on vous parler que véritablement, euh, nous, nous sommes bien partis. Donc, nous attendons effectivement des euh, pays du Nord, justement, que les financements que avaient avez pour nous soient véritablement mobilisés. Donc, le respect des, des, des engagements, c'est ce, ce que nous attendons. Mais également, il est important quand... Euh, Nous parlons de conséquences, justement, de pertes et de manches. Non, c'est le démache. Je parle de cette question sur si les pertes et de manches. C'est une question cruciale. Nous attendons, effectivement, qu'il y ait suffisamment de, de, de ressources. Et ces pays nous acceptent de financer, justement, ces pertes et, et de Donc, voilà ce que je voulais dire. Mais, tout autant, nous parlons également de tensions et énergétiques. Et tous les pays, effectivement, euh, doivent aller vers ça. Même si, aujourd'hui, nous disons que nous, Africains, on est. On est, on est moins responsable, on n'est pas dangereux. Cela ne donne pas aussi raison, véritablement, de, 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 de tourner, effectivement, de se tourner vers des énergies qui ne sont pas propres pour assurer le développement. Je pense que c'est ça qu'il s'agit. Parce que nous, sommes, nous avons besoin de développement pour les pays. veulent se développer, mais nous avons besoin de développement propre. Et il est possible pour l'Afrique de se développer, mais proprement. Oh, forcément, on doit, on doit se dire que oui, mais... Euh... Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Bari. Damit sind wir am Ende einer sehr spannenden Runde, würde ich sagen. das Thema hat sicherlich noch viele weitere Facetten und Details die wir noch ausdiskutieren werden, ich glaube auch in diesem Unterausschuss. Und ja, ich möchte auch nochmal Herrn Professor Trotter danken für ihre Zeit, dass sie da waren. Und genau, vielleicht sieht man sich zu den Themen Afrika und erneuerbare Energien einen oder anderen Kontext wieder. Und natürlich viele Grüße in den Senegal zu Herrn Mamadou Falkan und Herrn Mamadou Bari, auch für ihre Zeit und Genau, ist ja immer nicht so einfach, sich virtuell hier reinzuschalten, zu uns in die Gremien, aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir Impulse auch von außen bekommen. Dann kommen wir jetzt zum Top 2, Bericht der Bundesregierung, über die Reise von Bundesminister Rohit Habeck nach Namibia und Südafrika und das Potenzial von Wasserstoff in Afrika. Ich freue mich ganz besonders Herr Dominik Schnichels bei uns ist, Leiter Abteilung 5 Außenwirtschaftspolitik im BMWK ich glaube auch zum ersten Mal. und ähm, insgesamt freuen wir uns als Unterausschuss sehr, ähm, auch mit dem BMWK noch mehr in Austausch zu kommen, weil unsere Themen einfach global äh, wichtig sind, ähm, also international für Wirtschaft und Klimaschutz. und ähm, ich glaube, dass sich in den nächsten Jahren auch viel entscheiden wird, in wie wir unsere Partnerschaften eingehen. Insofern äh, würde ich mich freuen, wenn Sie mit einem kurzen Input anfangen würden, so um die fünf Minuten, äh, und dann würden wir wieder eine Fragerunde machen an die Kolleginnen und Kollegen das gehabt, gehabte Prozedere, das genau bekannte fünf Minuten für Frage und Antwort, vielleicht auch für Sie als Info. Das handhaben im Ausschuss so, dass ähm, die fünf Minuten in Frage und Antwort passen müssen. Aber jetzt erstmal Ihr Input. Äh, Sie haben das Wort.
12: Sehr, gut. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Vielen Dank für die Einladung. Die Reise des Ministers stand unter einem dreifachen Motto. Erstens Diversifizierung mit einem ganz klaren Fokus, dass Afrika eine große Zukunftsregion ist. Zweitens Dekarbonisierung. Wie können wir den afrikanischen Kontinent die Länder unterstützen bei ihren Bemühungen zu erneuerbaren Energien, Wasserstoffproduktion und so weiter. Und drittens Augenhöhe, das heißt auf der einen Seite ein klares Bewusstsein über die historische Verantwortung von Deutschland, insbesondere in Namibia und gleichzeitig die wirklich ganz wichtige Frage, wie können wir dort Win-Win-Situationen kreieren, die nicht nur uns helfen, sondern auch den Ländern bei ihren wirtschaftlichen Entwicklungen, bei dem sozusagen Arbeiten, Wertschöpfung und auch Wohlstand. Auf dieser Reise besuchte der Minister die beiden Länder Namibia und Südafrika, in Namibia vor allen Dingen die Hauptstadt Windhoek und in Südafrika, Kapstadt, Pretoria und Johannesburg. Die Delegation bestand aus ca. 75 Personen, darunter auch Vertreter vom Auswärtigen Amt aus dem BMZ, es waren auch zwei Abgeordnete aus dem Bundestag dabei, eine Wirtschaftsdelegation und natürlich Medienvertreter und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des BMWK. Nachfolgend würde ich gerne vier äh, kurze Blöcke setzen. Äh, das erste ist äh, Kooperation mit Namibia, zweitens äh, Südafrika, drittens äh, die German African, der German African Business Summit, der der eigentliche Anlass für die Reise war, äh, und äh, viertens äh, Wasserstoff, wobei ich das vielleicht ein bisschen später auch noch machen kann, äh, wenn die Zeit äh, zu Ende wäre. Äh, Namibia äh, ist äh, ein wirklich äh, interessanter ...Kooperationspartner im südlichen Afrika, weil die Regierung einen sehr ehrgeizigen Entwicklungsplan verfolgt, erneuerbare Energien und vor allen Dingen die inländische Produktion von grünem Wasserstoff schnell auszubauen. Und das ist für uns interessant, weil es damit zum potenziellen Lieferanten von grünem Wasserstoff oder ehrlich gesagt eher den Derivaten von grünem Wasserstoff werden könnte... Aber das ist natürlich auch für die namibische Wirtschaft sehr interessant, weil sie eben mit dem Aufbau des grünen Wasserstoffs auch erneuerbare Energien stärkt, verstärkt produzieren werden und auch Industrieansiedlungen sich erhoffen in Namibia selbst. Südafrika ist auf der, aufgrund seiner wirklich sehr starken wirtschaftlichen Stellung in Afrika ein traditionelles Kooperationsland für uns ist, glaube ich, der wichtigste Handelspartner für die deutsche Industrie auf dem afrikanischen Kontinent. Also es gibt wirklich sehr viele deutsche Unternehmen, die in Südafrika schon investiert haben und auch eine große Anzahl von Angestellten und Mitarbeitern in, den, in, den Ländern, in dem Land haben. Das zweite große Thema war natürlich dann für uns die Zusammenarbeit im Bereich Klimaschutz, insbesondere natürlich die Just in Vision, Energy Transition Partnership, aber auch der Ausbau von erneuerbaren Energieprojekten. Wir haben uns also auch den staatlichen Konzern ESCOM angeschaut und mögliche Kooperationen ausgelotet. Also wirklich sehr, sehr interessant. Wie gesagt, der eigentliche Anlass der Reise war ähm, der German African Business Summit, äh, den der Minister in Johannesburg eröffnet hat. Das war die große, äh, sozusagen, ähm, das große Gathering der deutschen Wirtschaft mit der afrikanischen Wirtschaft. Ähm, es waren wirklich, äh, the who is who äh, war, war da, auch viele Minister aus anderen afrikanischen Ländern, die wir dort äh, getroffen haben. Ähm, natürlich stand der Summit äh, sehr stark im Zeichen der aktuellen äh, geopolitischen Herausforderungen und Chancen. Ähm, aus unserer Seite, der Minister hat betont, äh, erstens natürlich Diversifizierung, äh, wie ich schon gesagt habe, und wie können wir äh, unsere eigenen Rahmenbedingungen äh, auf, äh, verändern, sodass wir in Afrika, in den afrikanischen Ländern mehr deutsche Investitionen hinbekommen und da arbeiten wir derzeit an einer Reform der Außenwirtschaftsförderungsinstrumente. Zweitens natürlich Afrika große Bedeutung für erneuerbare Energien und auch Energiepartnerschaften und zur Dekarbonisierung und natürlich drittens dass Afrika, dynamische Wachstumsregion, das größte, die größten Länder mit dem größten Wachstum befinden sich derzeit in Afrika. Ich würde vorschlagen, dass ich es dann hierbei wenden lasse und Wasserstoff dann auch in den Fragen noch beantworte.
0: Vielen, vielen Dank Ihnen. Ich denke, in der, in der Fragerunde werden noch einige Aspekte auch zur Sprache kommen und möchte jetzt gleich
4: die SPD, seine Abdi das Wort geben. Vielen Dank, Vielen Dank ähm, für Ihre Erläuterung. Dann äh, kommen wir ja direkt auf das Thema Wasserstoff. Dann. <lacht> ähm, und zwar ähm, hat Minister Habeck ja betont, dass er im Rahmen der Zusammenarbeit mit Namibia äh, im Bereich Wasserstoff eben auch das, das auch das deutsche Interesse ist, vor Ort die ähm, lokale Bevölkerung durch mehr Qualifikationen dazu zu befördern, ähm, auch von den Jobs zu profitieren und äh, die Arbeitslosigkeit zu senken. Und deswegen meine Frage, welche genauen Maßnahmen plant denn die deutsche Regierung, äh, um den namibischen Arbeitsmarkt in diesem Bereich zu unterstützen? Und dann würde ich gerne ähm, auch noch mal fragen, ähm, im Rahmen dieser Reise ähm, machte er ja auch auf die Gewalt der deutschen Kolonialherrschaft im 20. Jahrhundert aufmerksam. Und ähm, deswegen möchte ich gerne wissen, wie beeinflusst denn diese schwere Vergangenheit, die künftig verstärkte deutsch-namibische Zusammenarbeit eben auch in Bezug auf die Wirtschaftsbeziehungen, die Sie angesprochen haben und Handelsbeziehungen, genau. Vielen Dank.
12: Wunderbar. Okay, dann kann ich noch ein bisschen sprechen. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die, für die Frage. Genau, also es ist völlig klar, es gibt, es gibt Sie, Sie kennen wahrscheinlich das Projekt, das es in Südafrika, in, in Namibia gibt, das heißt Haifen. Es ist ein sehr großes Projekt, das könnte circa 5% der deutschen Gasversorgung äh, ersetzen äh, in der ersten Ausbauphase. Äh, äh, das wird sehr große äh, sozusagen Investitionen erfordern während dieser Zeit, erwartet, dass das deutsche Unternehmen, das an diesem Projekt beteiligt ist, Enertrack, etwa 10.000 bis 15.000 Leute, die einfach sozusagen am Bau der Anlagen beteiligt sind. Und wenn dann einmal die Anlagen laufen, dann würden 3.000 bis 5.000 Leute dort arbeiten. Was sehr wichtig ist, natürlich in dem Zusammenhang, ist, dass diese Arbeitskräfte, qualifiziert sind. Also man braucht dann eben Personen, die Solaranlagen warten können, aufbauen können und warten können, die Windkraftanlagen aufbauen und warten können. Das sind Qualifikationen, die derzeit in Namibia so gut wie gar nicht nachgefragt sind und deswegen auch nicht vorhanden sind. Also man muss auch sehr stark, glaube ich, investieren in die Ausbildung, Qualifizierung der, der Arbeitskräfte. Und das wird, glaube ich, eines der großen Erforderungen auch der namibischen Regierung sein, die eben erwartet von den Joint-Venture-Partnern, dass, sie dort, dass ein, ein großer Teil der, der, der Arbeitnehmer tatsächlich aus Namibia kommt. Denn Namibia hat, wie auch andere Länder in der Region, eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. In Südafrika haben wir 70% Jugendarbeitslosigkeit. Also, und Namibia ist ein bisschen besser, aber auch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Und das wird, glaube ich, dann auch ein, eine Aufgabe von uns sein. Das Projekt ist ein marktwirtschaftliches Projekt. Ja, das, wird, es wird nicht, das ist kein Projekt der Bundesregierung, sondern es sind zwei Unternehmen, die sich zu so einem Joint Venture zusammengeschlossen haben, die dann aber von uns sehr aktiv begleitet werden. Also wenn dann zum Beispiel so ein Ausbau, ein Ausbildungszentrum gebaut werden muss, dann werden wir uns da irgendwo auch daran beteiligen. Wir haben auch in Südafrika einige Projekte angeschaut, wie man sowas macht. Die haben sich eine alte Windkraftanlage besorgt und an der trainieren sie jetzt ihre Mitarbeiter, zukünftigen Mitarbeiter und bilden die dann aus. Und so etwas Ähnliches müssten wir, glaube ich, in Namibia auch haben. Die koloniale Geschichte, das ist tatsächlich etwas, was den Minister und auch die Staatsministerin aus dem Auswärtigen Amt, die mitgefahren war, sehr beschäftigt hat. Wir haben dort einerseits die Vertreter der Herero und auch anderer Volksstämme getroffen. Da gibt es ja auch etwas Unmut, weil einige von denen sich von der namibischen Regierung nicht ausreichend berücksichtigt gefühlt haben bei den Verhandlungen zwischen der deutschen Regierung und der namibischen Regierung. Also Wir haben einerseits mit diesen Vertretern gesprochen und uns angehört, was die sagten und ansonsten haben wir dort einen, einen Kranz niedergelegt an einem Denkmal, das, das es in Windhoek gibt. Hat das jetzt Auswirkungen auf dieses Projekt? Würde ich sagen, jetzt unmittelbar nein, weil das eine ist unsere Aufarbeitung der Geschichte und das ist ja auch noch im Gang und das andere ist ein kommerzielles Projekt, das hoffentlich für Namibia äh, die komplette Umstellung ihrer Stromerzeugung auf erneuerbare Energien erlaubt und auf der anderen Seite eben äh, eine Menge Arbeitsplätze und, und äh, hoffentlich dann auch Wohlstand äh, schafft für die, für die Bevölkerung.
1: Vielen Dank.
0: Dann ähm, jetzt CDU-CSU, Frau Anja
1: Weisgerber, bitte. Ja, Wasserstoff ist ja ein sehr, sehr wichtiger Energieträger. Und es ist auch klar, dass wir es nicht schaffen, den Wasserstoff nur bei uns zu produzieren. Wir werden ihn auch importieren müssen. Deswegen hat ja auch die alte Regierung sehr stark auf das Wasserstoffprojekt gesetzt mit den sieben Milliarden und den zwei Milliarden, die dann von Gerd Müller auch initiiert wurden. Deswegen ist es der richtige Weg. Ich will bloß ganz konkret fragen. Wir waren auch mit dem Umweltausschuss in Marokko und haben uns dort vor Ort auch unterhalten ähm, mit den dortigen Verantwortlichen, ähm, wie denn die Auffassung ist, ähm, ob man auch äh, vor Ort ähm, die Klimaziele erreichen kann, äh, wenn ähm, eben dann die erneuerbaren Energien für die Wasserstoffproduktion in anderen Ländern verwendet werden. Und dann war dort die, ähm, der Ansatz, ja, also wir werden das eigentlich auch für uns sehr stark brauchen. Das war bei DESERTEC auch Thema, das war bei OSASAT äh, auch ein Thema. Und deswegen die Frage, gibt es bereits Schätzungen, wie viel Strom für die lokale Versorgung vorgesehen ist und wie viel dann eben auch exportiert werden kann. Dann auch noch die Frage, es gibt bislang ja nur Absichtserklärungen zur Abnahme des grünen Ammoniaks durch RWE. Wann rechnet die Bundesregierung damit konkreten Verträgen, die abgeschlossen werden? Und inwieweit stellt die Bundesregierung auch sicher, dass sowohl in Namibia als auch in Deutschland eine H2D-Infrastruktur zur Verfügung steht, um dann eben auch den Wasserstoff zu transportieren und auch zu verschiffen. Und wenn ja, in welcher Form? Da gibt es ja auch unterschiedliche Theorien, wie man das am besten macht. Danke.
12: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Werskerber. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber wir kennen uns aus Brüssel. Sie waren, glaube ich, mal im Europaparlament, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich war ja bis letztes Jahr Februar 26 Jahre in der Europäischen Kommission tätig. Äh, ja, also ich ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt einen äh, ein, 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 ein Grundsatz, äh, dass wir eine Win-Win-Situation kreieren müssen. Es muss für uns wirklich etwas dabei rausspringen und es muss für das Land etwas daraus, dabei rausspringen. Ja. Äh, bei dem HIFEN-Projekt, äh, da habe ich, äh, wenn wir das sozusagen hinkriegen, da habe ich da wenig Bedenken. Äh, der Stromverbrauch äh, in Namibia ist im Augenblick vier Terawattstunden pro Jahr. Äh, das Haifenprojekt würde in seiner ersten Ausbauphase, also Phase 1 und, also 1 und 2 sozusagen zusammengenommen, äh, würde 18 Terawattstunden äh, Strom pro Jahr produzieren. Das heißt, die könnten da die gesamte äh, lokale Bevölkerung mit, äh, und es hätten immer noch genug äh, Strom auch für die Produktion von Wasserstoff, der dann wiederum äh, von der Wüste äh, an die Küste verbracht würde. Und dort wäre dann eine Ammoniakfabrik und dann könnte man das dann wiederum auf den äh, Schiffweg äh, nach äh, Europa äh, bringen. Also ich glaube, da sind, wäre ich relativ optimistisch, vor allen Dingen, wenn die Infrastruktur einmal gebaut ist und dann auch noch weitere Gebiete ausgewiesen würden, dann hätte man auch so wahrscheinlich sehr viel Strom, den man dann auch noch nach Südafrika exportieren könnte, die ja im Augenblick sehr stark von Kohlestrom abhängig sind. Da müsste man natürlich die Netze ausbauen, aber ich glaube, das könnte wirklich eine Initialzündung sein für erneuerbare Energien und ähm, Dekarbonisierung in der, in der Region. Ähm, ja, wo sind wir da im Augenblick bei diesem Projekt? Ähm, also das ist, ich, ich betone es nochmal, es ist ja kein Projekt der Bundesregierung, sondern es ist ein kommerzielles Projekt von, von zwei Unternehmen. Die haben den Zuschlag bekommen, also präferierte Partner zu sein für die namibische Regierung. Im Augenblick verhandeln die über ein sogenanntes Implementierungsagreement. Das soll Stand heute, glaube ich, in Februar, Ende Februar fertig sein. Man muss das alles immer mit der, ja, also es kann, solche Sachen können sich auch mal ein bisschen nach hinten oder vorne verschieben, aber und dann wird sich, glaube ich, relativ schnell eine Feasibility Study wirklich anschließen. Da müssen die genauen Ingenieurleistungen festgelegt werden, was wird, wer baut was. Was braucht man da für Durchmesser? Wie baut man die Entsalzungsanlage? Wie baut man das Rohr, mit dem das Wasser in die Wüste transportiert wird, die Elektrisateure und so weiter. Also wir sind da im Augenblick in der Planungsphase. Die Bauphase soll glaube ich 2024 beginnen, 2026 abgeschlossen werden, sodass die erste Produktion 2027 geplant wäre. Das ist so ein bisschen die Planung im Augenblick. Man muss das alles immer, aber man muss da realistisch sein, dass da auch natürlich einiges an Herausforderungen zu überwinden ist. Wir werden die Unternehmen dabei sehr aktiv natürlich begleiten.
0: Dankeschön. Dankeschön. Sie sind immer sehr gut in der Zeit, Herr Dr. Schnichels, also muss ich Sie sehr loben. Dann möchte ich das Wort an Katrin Ulig von Bündnis 90 Die Grünen übergeben.
8: Ja, ganz herzlichen Dank auch für die Ausführungen, die Sie bisher schon gemacht haben. Ich würde mich an die Fragen von Frau Abdi und Frau Dr. Weisgerber anschließen und ähm, auch mich einmal erkundigen, inwieweit ähm, Sie auch einen Blick auf die Einhaltung ökologischer und sozialer Standards an der Stelle haben. Sie waren eben schon auf die ähm, auf die ähm, Jugendarbeitslosigkeit angegangen, aber da gibt es ja noch weitere Perspektiven, die man einnehmen kann. Und zudem ähm, einmal Fragen, inwieweit, Sie haben gesagt, Sie begleiten das Projekt quasi nur, es ist selbstständig, aber inwieweit ähm, gibt es auch Gespräche mit dem Unternehmen, ähm, was den historischen Kontext angeht und dass man dort sensibel vorgeht, beziehungsweise, dass man den natürlich auch nicht außer Acht lässt, wenn man dort investiert. Und abschließend noch die Frage, Sie haben eben darauf hingewiesen, wie es um die Terawattstunden steht. Ich gehe davon aus, dass Namibia an sich auch gerne die eigene Wirtschaft noch weiter stärken möchte, was ja auch einen immer steigenden Energiebedarf Normalerweise bedeutet, das heißt, da die sieben Terawattstunden, die Sie eben angesprochen hatten, werden wahrscheinlich steigen eher, als dass sie zurückgehen. Inwieweit gibt es da Überlegungen, dass auf jeden Fall primär dort ein Fokus drauf liegt und der Export dann nachrangig ist? Ganz herzlichen Dank.
12: Ja, das Thema Biodiversity ist wirklich ein, auch ein ganz wichtiges, also um Umweltschutzgesichtspunkte. Äh, ähm, warum? Äh, weil äh, wir zwar uns äh, im Prinzip dort äh, bei dem Hive-Projekt in, in einer Wüstengegend befinden, in der nicht sehr viel wächst, aber es gibt äh, doch in, auch in dieser Gegend äh, ein paar äh, Pflanzen, die wirklich ausgesprochen selten sind oder, glaube ich, nur dort vorkommen. Aber das Unternehmen hat sich darüber sehr schlau gemacht und hat, wird nur Gegenden bauen, sozusagen in denen diese Pflanzen nicht sind, sodass man den, den Schutz der, der Umwelt und der Natur dort, dort glaube ich, gut, gut beachten kann. Also das, aber das ist klar, das muss sein. Ja. Zweitens ist sich das Unternehmen des historischen Kontexts bewusst, selbstverständlich. Der CEO von Enatrak war die ganze Zeit bei der Reise dabei. Das Thema Aufarbeitung der deutschen Geschichte, der Genozid, war natürlich ein wichtiges Thema auf der Reise. Also, ich glaube, das Unternehmen ist sich dessen sehr bewusst. Die Gegend, in der, also Lüderitz, also im Süden von Namibia, dort wohnen teilweise auch die Hereros, also von daher, würden die, glaube ich, wenn es dann um die Arbeitsplätze geht, auch in einer besonderen Weise wohl profitieren können, wenn sie sich sozusagen an den Qualifizierungsmaßnahmen beteiligen. Ja, dann die, der dritte Aspekt. Wie sieht es aus mit, wenn jetzt so die Wirtschaft in, in Namibia also vier Terawattstunden im Augenblick, 18 sollen werden, also es sind noch 14 Terawattstunden im Augenblick dann für die Wasserstoffproduktion letztendlich übrig. Aber das ist klar, natürlich will das Land vielleicht auch dann mal dort grünen Stahl produzieren oder, oder, oder andere Dinge machen. Ich glaube, da sich nicht so große Sorgen machen muss, weil wir sprechen jetzt ja von der allerersten sozusagen Lizenz, und wir haben uns das von den namibischen Regierungen erklären lassen, die hätten noch mal etwa zehn Parzellen von gleicher Größe, die sie dort auch hinsetzen könnten und wo man sich dann an die bereits geschaffene gemeinsame Infrastruktur, also zum Beispiel die Wasserleitung vom Meer in Salzungsanlage bis in die Wüste, die Elektrolysegeräte und dann der Wasserstoff wieder zurück über die Pipelines an die Küste, all das wäre ja zum Teil dann auch schon da und könnte mitgenutzt werden. Also ich glaube, da, wenn, wenn das erste Projekt mal fliegt, dann gibt es da Expansionspotenzial, was enorm ist. Und ich glaube, das, da, da würde ich mir die geringsten Sorgen machen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir das Erste ähm, ähm, sorgfältig aufsetzen. Dann, dann geht der Rest, glaube ich,
5: sehr viel leichter.
0: Vielen Dank. Dann ich das Wort an Herrn Koutry von der AfD geben.
5: Ja, vielen Dank. Also ähm, aus Wasserstoff ähm, dann Strom zu generieren oder Wasserstoff zu nehmen, um in der chemischen Industrie Produkte herzustellen, beziehungsweise äh, ja, den Stahl angeblich grün zu machen, ist ja mit die teuerste Variante. Wir vernichten ja, wenn wir Wasserstoff herstellen, erst mal drei Teile Energie, um dann einen Teil Energie wieder rauszubekommen. Also es wird ja immer ein Zuschussgeschäft bleiben. Wenn die Gaspreise jetzt so hoch sind, dann wird das ja hoffentlich nicht immer so sein. Und das ganze Projekt ist ja angeschoben, um eben russisches Gas zu ersetzen. Und da stellt sich natürlich die Frage nach den Kosten. Und ich habe es ja immer wieder erlebt, dass die Bundesregierung gerade im Energiebereich ähm, sich überhaupt keine Gedanken macht äh, zu Kosten. Aber trotzdem muss ich das hier an dieser Stelle noch mal stellen. Ähm, die Alternative ist russisches Gas. Das soll nicht genommen werden. Das ist der Referenzpreis. Und ähm, ja, wie hoch ist dann ähm, die Kilowattstunde Strom oder eben äh, wie hoch sind dann äh, die Produkte, die nicht aus ähm, Erdgas gemacht werden können? Jetzt aus Wasserstoff dann. Wie, wie viel was kostet es der deutschen Volkswirtschaft dieses Experiment? Ja, also zunächst einmal
12: also ganz herzlichen Dank für die Frage. Russisches Gas wird derzeit nicht geliefert. Das ist keine Frage der Europäer und der europäischen Sanktionen, sondern eine Entscheidung die Russland getroffen hat, die haben die Gaslieferungen eingestellt. Aber ich glaube, wir sind uns darüber im Klaren, dass der Klimawandel mittlerweile sehr deutlich zu sehen ist. Wir hatten selbst in Deutschland Überflutungen und Trockenheiten. Wir haben in vielen anderen Ländern Stürme, Überschwemmungen. Also wir sehen, dass der Klimawandel real ist und von daher denke ich, ist die, die Entscheidung, dass wir uns umstellen, weltweit, global, auf erneuerbaren Energien, um möglichst ressourcenschonend mit, mit unseren Kapazitäten umzugehen. Das wäre, glaube ich, wirklich, das ist, das ist, glaube ich, alternativlos. Von daher, wenn man dann Wasserstoff mit erneuerbaren Energien, also ohne CO2-Ausstoß herstellt, dann ist das erstmal, glaube ich, ein, ein, ein wirklich ganz großer Fortschritt. Wir stellen derzeit mit dem Gas, das wir beliefert bekommen, mit dem Erdgas, 10 Prozent davon wird genutzt, um Ammoniak herzustellen. Wenn wir den Ammoniak anders herstellen können, dann ist das für uns ja ohne CO2-Ausstoß, dann ist das für uns erstmal ein, ein wirklich ganz großer Gewinn.
5: Ja, dazu die Nachfrage. Ich habe jetzt noch kein Wort über die Kosten gehört. Also ich muss mir ja doch Gedanken machen, wenn ich ein System umstelle, was es dann die Volkswirtschaft kostet. Also es wird, aus meiner Sicht wird es nicht gelingen, weil die Kosten einfach viel zu hoch sind. Aber wenn Sie da was tun, müssen Sie doch sagen, wie viel Sie subventionieren und, und was, das alles, was das alles im Zusammenhang auch bedeutet. Die systemischen Kosten, alles umzustellen, wie auch immer. Da müssen Sie sich da Gedanken gemacht haben, wenn Sie sowas anfassen. Ähm, ja, Sie, Sie
12: haben völlig recht, wir müssen uns zu dem Thema der Kosten äh, Gedanken machen und das machen wir auch. Äh, ich persönlich bin jetzt nicht äh, verantwortlich für äh, äh, die, äh, äh, sozusagen die, die, die Infrastruktur, die wir in Deutschland und in Europa bauen müssen äh, und äh, äh, also dat, das, ist, das ist klar, aber wir, wir haben sehr sehr klare Vorstellungen, wie, wie viel der Wasserstoff, der grüne Wasserstoff, den wir dort produzieren würden, was der, was der uns kosten würde. Und, äh, um Ihnen da mal sozusagen äh, das zu veranschaulichen, äh, wenn Sie in, also in Deutschland off offshore äh, mit Windkraft äh, Strom erzeugen, dann können Sie in Namibia äh, Inland, also 50 Kilometer Inland, 50% mehr äh, Energie erzeugen mit, äh, mit dem Wind, der, da, der dort herrscht. Äh, und wenn Sie die Solaranlagen nehmen, dann können Sie dort äh, mit einer Solarpaneele, die gleich ist wie, wie die, die wir in Deutschland verwenden, dreimal mehr äh, Strom produzieren äh, als äh, in, äh, in Deutschland. Und mittlerweile ist hier in Deutschland, der, äh, die erneuerbaren Energien sind günstiger, und haben dazu beigetragen, dass, wir den, den Strom, dass der Strompreis äh, gesenkt wurde. Äh, das ist ja nicht mehr so, dass äh, das dass, dass sozusagen so kostenungünstig ist, sondern wir haben ja damit den, den Strompreis äh, sogar gesenkt. Äh, also ich denke, mit, den, mit dieser äh, Auflistung, die ich da eben gemacht habe, können Sie äh, erkennen, dass es äh, immer noch ökonomisch sein wird, äh, in Namibia den, den Strom erneuerbar zu produzieren, den Wasserstoff herzustellen und dann den Ammoniak nach, nach Deutschland zu transportieren.
0: Vielen Dank. Dann hat das Wort Olaf Inderbeek von der FDP, der glaube ich auch schon in der Region gereist.
10: Ja, ich ist. War, ich war ungefähr fünf Wochen vor dem Minister da mit der mit der Parlamentariergruppe südliches Afrika und in der Tat, wir waren auch im Sperrgebiet und haben uns wirklich das Gebiet auch angeschaut mit Hypen zusammen. Und insofern muss ich sagen, es ist eines der menschenunwürdigen Gebiete, also sowas machen zu ist menschenfeindlich eher. Also insofern, wenn man da so ein Projekt hingezogen kriegt, aufgezogen kriegt, ist das eine, eine wunderbare Nutzung eines solchen Gebietes, also keine Frage. Ähm, aber ähm, ich äh, bin da auch noch sehr äh, verhalten, was, was äh, die Möglichkeit angeht, den Zeitplan zu halten. Ich sehe das wie Sie äh, ähnlich, weil ich glaube, da wird es noch äh, etwas andere Probleme geben. und Auf die möchte ich auch eher hinweisen. Insofern ende ich gleich nicht mit einer Frage, sondern eher mit einer Bitte. Und, äh, weil wenn man das Gebiet bereist, gerade das südliche Namibia, dann merkt man natürlich sehr schnell, dass im Moment alle Finanzströme der namibischen Regierung eher in, die in das nördliche Landesinnere gehen und nicht in den Süden. Und wie Sie schon sagen, in der Tat, sehr viele Nama und Herero leben dort im Süden, gerade auch in der Region um Lüderitz und gerade auch in Lüderitz. Und Lüderitz hat im Moment einen, hat auch eine Nama-Bürgermeisterin, eine unabhängige Bürgermeisterin, die nicht bei der SWAPO ist, das muss man auch mal betonen, weil das zeigt einem gleich die Problematik an der ganzen Geschichte. Es sind zwei Fischfabriken geschlossen worden in Lüderitz selber, es ist eine kleine Stadt und in der Tat müssen dort 15.000 Arbeiter hin, die dieses, diese erste Ausbaustufe sozusagen produzieren und bauen und auf der anderen Seite 3.500, die für die erste Ausbaustufe auch dauerhaft gebraucht werden, um die Anlagen zu warten und zu produzieren. Das da war die klare Bitte auch, und deswegen gebe ich das auch so weiter, das habe ich auch schon gemacht beim Staatssekretär im BMZ, bei Herrn Flassblatt, ich habe das gemacht schon also bei mehreren Stellen im BMZ, ich mache das jetzt auch gerne nochmal beim BMWK, die sind schlicht und ergreifend darauf angewiesen, wenn es auch die Namaste der Regus mit unterstützen soll, also wenn wir auch in der Entwicklungszusammenarbeit Erfolg haben wollen, dann sind die darauf angewiesen, dass sie natürlich auch ihre Menschen ausbilden können. Und insofern kann ich Sie nur bitten, auch darauf zu achten, weil da bin ich nicht so optimistisch wie Sie, das wird dann die namibische Regierung machen, das sind vom Volkstamm her eher Obambos, die das eher Busse vollladen werden, die Richtung Lüderitz fahren, um die Arbeiten zu erledigen, dass dort dies nicht an den Namas und Hereros vorbeigeht. Das war auch eine Bitte der Bürgermeisterin, und die gebe ich auch hier so weiter, weil wir müssen in der Tat Entwicklungsgelder auch umleiten, weil wenn wir eine Win-Win-Situation schaffen wollen, wenn wir es schaffen wollen, dass sie mit dem Projekt Erfolg haben, und wir sind da eigentlich alle darauf angewiesen, dass es so ist, das würde auch dem Klima richtig gut tun, weil dann würde auf einmal auch Namibia das, den Wasserstoff und den Strom sozusagen nach Südafrika liefern und nicht den Kohlestrom importieren. Also, Es wäre ein großer Erfolg in, in vieler Art Hinsicht, deswegen da die Bitte, da wirklich sehr, sehr darauf zu achten, dass das Geld auch wirklich dort investiert wird, in die Infrastruktur, in die Menschen und dann sozusagen auch die Menschen angelernt werden können und eine faire Chance haben, die Arbeitslosigkeit dort auch zu senken.
0: Das war ja vielleicht eher ein Appell als eine Frage, aber Sie können gerne kurz noch was...
12: Also ich muss erst mal sagen, ich bin sehr beeindruckt. Sie kennen das Projekt ja wirklich sehr gut. Was die Arbeitskräfte angeht, da haben Sie natürlich sehr recht. Wir müssen wirklich sehen, dass die lokale Bevölkerung aus Lüderitz davon auch sehr stark profitiert. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Für die namibische Seite war das Thema sozusagen lokale Bevölkerung soll möglichst viele der Arbeitnehmer dort stellen, ist ein zentrales Anliegen aus den Gründen, die ich bereits genannt habe. Also von daher, glaube ich, ziehen wir da am selben, am selben Strang. Aber wichtig ist, wie Sie das richtig sagen, dass da eben auch die lokale Bevölkerung von profitiert. Wenn wir die verlieren, kann das ganze Projekt auch sehr schwierig werden.
0: Dankeschön. Und Abschluss der Runde macht wieder Viktor Perli von der Linken.
11: Ja, vielen Dank für die Informationen. Meine Fragen sind quasi schon beantwortet worden. Wir sind auch über die Zeit. Ich spende uns die Minuten. Wir können früher Feierabend machen. Danke.
0: Vielen Dank. Das ist, denke ich, sehr gut aufgenommen von allen und ich fand auch, Herr Dr. Schnichels, dass Sie extrem viele Informationen hier transportiert haben, konkrete Zahlen und Daten. Das ist das, was uns als Abgeordneten am meisten interessiert. Ich denke, wir konnten uns ein sehr gutes Bild machen und genau einige sind auch sehr tief in den Landesgegebenheiten drin, die Sie sehen konnten und wir werden das Projekt weiter sehr interessiert begleiten. Vielen Dank, dass Sie da waren und ähm, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und schließe damit die Sitzung und allen anderen auch einen grusamen Abend, so wie es in der Sitzungswoche eben möglich ist.